0: A partir de agora, daremos início ao processo de julgamento da senhora Capitu, acusada diante deste tribunal de adultério. A ré foi incriminada por ter tido um filho fora dos laços matrimoniais com o senhor Escobar. Santiago, mais conhecido como Bentinho, acusa Capitu com base na aparência semelhante e modos de agir análogos da criança com o cavaleiro previamente citado. Segundo a vítima, sua mulher, o amor de sua vida desde a adolescência apresentou atitudes suspeitas no velório de seu escobar, e foi a partir daí que as desconfianças aumentaram. A princípio, já presenciei histórias parecidas nas quais as mulheres acusavam os maridos de maus tratos e de comportamentos controladores. Por isso, posso afirmar que sei o que as mulheres passam no mundo, se bem que não tenha do que me queixar, porque meu marido era o que se pode chamar de um santo. Em nome de meu filho, eu ficaria muito satisfeita se todos se comportassem e apresentassem suas declarações de forma calma e ordenada, pois estamos em um lugar sagrado. Não desanimem, que eu estou aqui, torcendo por vocês. E agora, vamos à leitura dos atos, que será apresentada pelo nosso querido escrivão, o Palhaço.
1: A partir da minha experiência como narrador em uma das principais obras da literatura brasileira, O Alto da Compadecida, venho aqui conduzir esse julgamento da melhor forma possível, Apresentando os comportamentos mundanos proferidos pelo homem, uma história altamente moral e um apelo à misericórdia. Desde a infância, a Rev como uma vizinha de Bentinho. As crianças se tornaram muito amigas e passavam grande parte do tempo brincando juntas no quintal de Capitão, até que desenvolveram sentimentos uma pela outra. Já durante a infância, pretendiam ficar juntas, até que encarregado de cumprir uma promessa feita pela mãe antes do seu nascimento, Bentinho recebera a notícia de que seria mandado para um seminário. Sabendo da promessa, do garoto humilde, mais avançado e independente, procura meios de livrá-lo dessa obrigação. Após ter seus planos fracassados, Bentinho é enviado ao seminário, onde desenvolveram uma amizade com Escobar. Como grandes amigos, anos depois, ambos decidiram não seguir a profissão e se dedicar à adorável vida eclesiástica. Bentinho volta e casa-se com Capitu, enquanto Escobar casa-se com Sancha. Vivendo perto, os quatro amigos desenvolveram uma amizade próxima, e Bentinho até dá o nome de seu filho Ezequiel, em homenagem ao amigo que livrou da promessa e permitiu que ele seguisse seu sonho de advogado. Tempos depois, Escobar morre afogado e, em seu velório, começa as suspeitas da traição, já que a acusada parecia estar movida demais com a morte do amigo de seu marido. E, suposto, esse julgamento tem o objetivo de clarificar se, de fato, houve adultério por parte de Capitu e se ela corrompeu-se diante das tentações mundanas. Agora, faça-me prudentemente porque a vizinhança desses grandes administradores é sempre uma coisa perigosa, e a própria igreja ensina que o melhor é evitar as ocasiões.
0: Neste momento, dou a palavra ao nosso fariseu promotor, o Diabo.
2: Diante desse tribunal, provarei a culpa da incriminada. Como a maioria dos homens nessa terra, depois de todas as provas apresentadas, mostrá-la-ei indigna de vós perdão. As provas apresentadas são claras, afinal, todos os homens estão destinados ao inferno. Todos cometerão atos indevidos e pecaminosos, porque estes estão inseridos na natureza humana. Quero te desenganar. Se o que disse tomaras certo é que te salvaras, não o quiseste tomar. Afinal, como pode um ser tão leviano, fútil, ávido por grandeza, que desde pequena só pensa em vestidos penteados não se deixar levar pelas tentações mundanas e ceder lugar à traição. Como pode alguém marcado pela pobreza não se deixar levar pela cobiça? Ora, entrai, minha senhora, e sereis bem recebida. Se viveste santa vida, vós o sentireis agora. Para provar meu ponto, chamo a primeira testemunha de acusação.
3: Conheci Capitu, mal tinha 15 anos, ela 14, não sabia o que era estar apaixonada. E antes não soubesse e tivesse respeitado as vontades de minha mãe, não estaríamos aqui hoje. O dia em que fiz tamanha descoberta foi através de uma conversa de minha mãe e José Dias. Suas palavras reverberaram em minha mente até que começassem a fazer sentido. Ainda posso ouvi las sempre juntos, em segredinhos, se eles pegam de namoro... Um coqueiro, vendo-me inquieto e adivinhando a causa, murmurou de cima de si que não era feio que os meninos de 15 anos andassem nos cantos com as meninas de 14. Ao contrário, os adolescentes daquela idade não tinham outro ofício, nem os cantos outra utilidade. Era um coqueiro velho, e eu cria nos coqueiros velhos, mais ainda que nos velhos livros. Pássaros, borboletas, uma cigarra que ensaiava o estilo. Toda a gente viva do ar era da mesma opinião. Tendo isso em mente, aceitei seus conselhos e me permiti crer que estava apaixonada por Capitu. Ainda assim, não consegui escapar da promessa feita por minha mãe e passei anos no seminário até que meu então o único amigo ajudou-me a convencê-la de que não seria um, pro... um problema abandonar a vida eclesiástica. Assim, depois de livrar-me, estudei direito e me tornei bacharel. Antes que o júri pegue em si, morto de esperar e vai espaire... espairecer a outra parte, casemo-nos. Foi em 1865, uma tarde de março, por sinal que chovia. Quando chegamos ao alto da Tijuca, onde era o nosso ninho de noivos, o céu recolheu a chuva e acendeu as estrelas. Não só as já conhecidas, mas ainda as que só serão descobertas daqui a muitos séculos. Foi grande fineza, e não foi única. Vejam bem, meus caros, nunca deixei de amá-la, ainda que hoje creio que devesse. Ela supostamente nos deu um filho, ao qual chamamos de Ezequiel criança que, desde pequena, apresentava modos muito estranhos. Sempre imitando as pessoas ao nosso redor, inclusive, imitava tão bem Escobar que começou a parecer-se com ele. Não foi até a morte de meu amigo que as suspeitas se confirmaram. Vejam bem, jurados. Naquele dia estávamos todos abalados, mas Capitu olhou alguns instantes para o cadáver tão fixa, tão apaixonadamente fixa, que não admira lhe saltassem algumas lágrimas, poucas e caladas. As minhas cessaram logo. Fiquei a ver as dela. Capito enxugou-as depressa. Creio que não necessitam de mais provas para entender o porquê de estarmos aqui.
0: Agora, vamos ouvir a advogada responsável pela defesa. Veio diante desse jur, como representante de todas as mulheres. A ré está sendo acusada de cometer traição, ainda que não haja provas concretas contra ela. E o que isso prova, se não que todos os homens são iguais? Durante muitos anos, nós, mulheres, fomos aprisionadas nessa sociedade patriarcal. submissas aos homens e às suas vontades, tivemos que servi-los. Nos foi negado o direito de trabalhar, ainda que pudéssemos fazer igual ou melhor trabalho. A ré, assim como eu, nunca se deixou levar por esses conceitos e se mostrou uma mulher inteligente, forte e, acima de tudo, independente. Estou longe de atribuir a conduta ao Sr. Santiago a algum propósito mas mesmo sem planos malignos ou para fazer a infelicidade alheia, ainda assim pode haver enganos. E pode haver angústia, insensatez, necessidade de atenção das outras pessoas, falta de decisão, tudo pode ser entrado em conta. Dito isso, peço que ouçam com cuidado e levem em consideração tudo o que será dito a seguir. Chamo a primeira testemunha de defesa. Como bem disse a advogada, desgraçadamente para nós mulheres de sociedade, não podemos viver sem esposo. Quando somos casadas, de forma que temos que aturar o que me caiu em sorte. Quer goste dele, quer não goste. Sabemos que eles precisam de nós, por mais que jurem que não precisam. Sabemos que durante todo o caminho ao quarto vou pensando, eu deveria voltar, não lhe ficava bem aquilo, mas é para as nossas camas que eles vêm correndo durante a noite. Mais uma vez o promotor tem a fala. A advogada de defesa
2: e a testemunha trazidas aqui a fim de defender a ré falam que a acusação é falsa e o motivo dessa falsidade é a mania de colocar a culpa nas mulheres. Não acho que essa tendência realmente exista. Na realidade, é muito fácil se esconder atrás da estrutura patriarcal e usá-la a seu favor. A senhora se ela defende a ré, mas como confiar numa mulher adúltera tal como ela? Que as mulheres representam tentação aos homens já é sabido desde a Idade Média, mas uma mulher consegue muito bem se controlar. Acho curiosa a escolha de uma pecadora como testemunha de defesa. Afinal, quem ela está defendendo? Não seria ela mesma? Ou de fato a recometeria adultério? Sem mais delongas, peço para que minha segunda testemunha de acusação, a pura senhora piedade, se pronuncie.
3: Como bem disse o senhor promotor, essas mulheres estão sempre a insistir que são inocentes. Mas eu conheço esse tipo de mulher. Elas não respeitam o laço do matrimônio. São destruidoras de casamento. Eu sofri igual ao senhor Bentinho. Fui traída pelo meu marido e posso afirmar que não existe coisa pior nesse mundo. De que adianta sermos trabalhadores e honestos se vão nos trocar no final? Eu e Bentinho não fomos maus companheiros, muito menos abusivos. Apenas fomos tolos de acreditar que nossas promessas perante um ao outro seriam suficientes. Por isso afirmo que apenas falar que não teria motivo para, para a ré trair seu marido não é argumento, porque não teve um motivo para aquele morimbondo me trair também, mas cá estou.
0: Com a palavra agora, o advogado de defesa. Os respeitáveis membros da acusação baseiam-se em suas próprias experiências mal sucedidas para acusar a ré, mas não deviam eles lembrar que não temos provas contra a acusada? Tratam-se apenas de conjecturas feitas por um homem louco, de caráter controlador, que insiste em tratar sua mulher como forma de propriedade e fale em reconhecer que sua natureza independente não lhe proporcionou qualquer falha de caráter. O comportamento dele com ela mesma não podia agora se justificar por nenhum motivo tolerável. E a atitude do senhor Promotor apenas confirma meus argumentos. Como podem os homens nos objetificar e nos tratar como tentações? se ao mesmo tempo desejam que estejamos sempre belas, apresentáveis e à disposição?
3: Como bem disse a advogada, nossos bons atos neste mundo de nada equivalem. Pela fé de Jesus Cristo eu não posso entender isso. Como pode ser Capitu condenada? Acredito que esta, assim como eu, sendo injustiçada, por folgar com um homem se há uma mulher casada de perder com tantas coisas realizadas?
0: Por gentileza, peço que o senhor promotor dê prosseguimento ao julgamento. Ha! E como mais uma
2: testemunha de defesa temos o quê? Um frade que pensa que apenas por ter feito um pacto com Deus vai poder para o paraíso, mais uma testemunha puramente mundana, que nem seu próprio voto de castidade conseguiu cumprir. A respeito da fala da senhora advogada de defesa, Gostaria de afirmar que não existe o menor problema no fato das testemunhas de acusação apresentarem experiências pessoais, levando em conta o fato dessas testemunhas estarem, por consequência, familiarizadas com tal pecado do adultério. Naturalmente, não estaremos nesse tribunal se não houvessem prova suficiente de que a adultério ocorreu. Portanto, se é o que deseja, senhora Elizabeth, voltemos para o tópico de que a ré possui um filho com as mesmas características do falecido senhor Escobar, e a senhora ainda não justificou essas semelhanças. Chamo agora a terceira testemunha de acusação, Dona Maria do Patrocínio.
3: Agradeço o espaço de fala neste julgamento tão importante com o propósito de descobrir a verdade sobre o ato de adultério cometido. Sem me prolongar neste assunto, gostaria de antes apresentar meu enorme repúdio a qualquer forma de pecado, e especificamente o adultério. Como a maioria de vocês sabe, eu fui enganada pelo meu próprio sobrinho, que decidiu seguir o caminho do pecado e das tentações. Eu sei como é ser ludibriada e, mais importante, sei que a verdade sempre aparece no final. O filho da ré ter os mesmos traços de Escobar não é coincidência. Os traços representam a mesma coisa que a camisola da amante de meu sobrinho representou para mim. Um claro sinal de traição. Deus não deixaria uma mentira como esta acontecer, sem, ao menos enviar sinais ao coitadinho senhor Bentinho. Encerro o meu discurso agora, enviando minhas preces a ele e a criança, que nasceu sem culpa de nada, mas nasceu de um pecado.
0: Elizabeth Bennet, prossiga por obsequio. Traços apresentados pela criança não podem ser considerados mais que uma simples coincidência. Como podem afirmar que trata-se de um pecado, visto que a própria acusada apresentava notável semelhança à sua mãe de sua querida amiga Sancha? Seus comentários são infundados e não mais que meras especulações. Dito isso, acredito que seu defeito é uma predisposição para adiar todo mundo. Se deseja falar de pecado, deveria então a senhora saber que mentiras e boatos são tão pecaminosas quanto qualquer ato de que acusas a ré de ter cometido. Não sabes, a senhora, que nada é mais enganoso do que fingir humildade? Geralmente é apenas uma supervisão da opinião, mas outras vezes é uma vanglória indireta. Como
2: representante das mulheres da tua sociedade, venho, através de meu discurso, defender a honra de Capitu. Como bem disse Stella, vocês, homens, insistem em nos acusar quando na verdade somos os próprios precursores de tanto mal. Como podem vocês culparem apenas as mulheres quando são os seus amigos que deveriam ser responsabilizados? Como podem acreditar que estaríamos dispostos a destruir os nossos casamentos depois de tanta dedicação? Além do mais, faço das palavras da senhorita Elizabeth as minhas. Acusações são tão pecaminosas quanto qualquer ato realizado em si e podem gerar diversos malefícios ao casamento e à nossa própria reputação. Por isso, Dona Maria do Patrocínio, sugiro que controle
0: a sua fala, tá? Por favor, que se pronuncie agora o senhor Promotor.
2: Meras especulações, Sra. Elizabeth. Bentinho seria capaz de acusar a mulher que tanto ama por meras especulações. Acredito que não. A honra de qualquer homem que descobre um filho bastardo fica em jogo no momento que a verdade é exposta. Portanto, a coragem que um homem deve ter até mesmo para se permitir tal questionamento, isso é, o questionamento da legitimidade de um filho, deve ser imensa. Portanto, eu acho um descaso chamar os argumentos de Bentinho de especulações, pois se realmente fossem, seria até melhor para ele. Com isso, dou a palavra para a minha última testemunha.
1: Acho a fala do senhor promotor extremamente válida. Vejam, eu estava apaixonado por Marina quando descobri que estava sendo traído. Por certo, não percebia que aquela falta de vergonha, se não tivesse visto com meus próprios olhos, uma evidência clara daquele adultério. Por que foi que aquela criatura não procedeu com franqueza? Devia ter me chamado e dito. Luiz, vamos acabar com isso. Pensei que gostava de você. Enganei-me. Estou embeçada por outro. Fica zangado comigo? Eu teria respondido. Não, fico não, Marina. Ao longo do nosso relacionamento, eu tinha motivos para acreditar que Marina não me amava de fato. Mas aquilo sim eram apenas especulações. Bentinho tem mais de uma evidência do tal ato moral. O sentimento de Capitu no funeral foi apenas o início, mas na minha opinião já poderia ter sido a comprovação. Ainda assim, Bentinho não tirou suas conclusões. Esperou até que seu filho apareceu com o mesmo comportamento que Escobar. Para mim, isso basta. Foi a na certa.
0: Parece que prossiga a senhora advogada de defesa. A promotoria continua sem provas concretas, e as semelhanças comportamentais de Ezequiel com Escobar já foram refutadas a partir da convivência da criança com o um amigo do casal, que desenvolveram laços e sentimentos de no funeral de Escobar não demonstra nada senão o um luto pelo qual o amigo querido. São muitos os meus defeitos, mas nenhum de compreensão espero. Quanto a meu temperamento, não respondo por ele. É segundo creio um pouco ríspido demais, para a conveniência das pessoas. Não esqueçam com facilidade tantos disparates e vícios dos outros como as ofensas praticadas contra mim. Meus sentimentos não se manifestam por qualquer coisa. Por isso, creio que, assim como os meus são, os sentimentos demonstrados pela ré deveriam ser dignos do momento em que se encontrava e não devem, portanto, serem julgados como incriminatórios. Eu presenciei uma cena de estupro no hospício
2: em que passei parte da minha vida. As mulheres... Todas elas já estavam a gritar, ouviam se golpes, afetadas, ordens. Calem-se, suas putas, essas gajas são todas iguais. Sempre tem de pôr-se aos berros. Dá-lhe com força que se calará. Deixem-na chegar a minha vez e vão ver como pedem mais. E minha experiência me diz que não há ser com um ego mais frágil e oportunista que homens. O senhor Bentinho sentiu sua masculinidade afetada somente pela possibilidade da traição de Capitu a partir de um delírio sobre a reação da esposa no funeral de seu amigo. Isso evidencia que nem a prova máxima de amor, o casamento, pode superar o sentimento de invencibilidade de Bentinho, que prefere acreditar em impressões errôneas e provar sua masculinidade a acreditar em sua amada esposa, com quem passou
0: anos de sua vida junto. O senhor promotor tem direito agora à sua última consideração.
2: Na minha última consideração, eu faço um apelo direto à galeria. Os homens sempre lá na sociedade, isso é uma verdade. Mas isso nada diz respeito aos aspectos físicos semelhantes entre Escobar e Ezequiel. Todas as minhas testemunhas já afirmaram que adultério é comum e injustificável. Por fim questiono se a galeria não acha que um homem apaixonado com o ventinho não sente dor ao pensar que o fruto do seu amor com o é na verdade fruto de uma farsa. E qual seria a recompensa dele em inventar tal acusação?
0: Agora, recapitul, vai prestar o seu depoimento. Depois de sua fala, o júri vai se reunir para a deliberação e não haverá mais pronunciamentos de ambas as partes.
1: Como todas as pessoas que aqui vieram me defender, gostaria de deixar claro que concordo com o que foi dito. Como demonstrado por todas as testemunhas que vieram depor ao meu favor hoje, não é incomum que a desconfiança no relacionamento recaia sobre a mulher e que, consequentemente, a culpa seja atribuída a ela, Gostaria de relembrar os membros do júri que desde pequena, quando tinha apenas 14 anos, antes mesmo de Bentinho partir a... A... Gostaria de relembrar os membros do júri que desde pequena, quando tinha apenas 14 anos, antes mesmo de Bentinho partir para o seminário, nós prometemos que nunca casaríamos com mais ninguém. Prometi minha mão a ele e minha eterna devoção. Diremos que nós havemos de casar um com o outro. Haja o que houver. Como pod... Como podem, então, acreditar que eu o trairia? Como podem julgar que eu o trocaria depois de tê-lo esperado por anos? Depois de ter feito o possível para não mandá-lo embora e mantê-lo ao meu lado, não tinha eu o direito de chorar no funeral do meu querido amigo? Ou até isso deve ser considerado impróprio para o meu marido?
0: Com o fim dos pronunciamentos, que o Júlio agora se recolha para a deliberação. Peço gentilmente que os senhores permaneçam em silêncio e lembre-se que estamos em um lugar santo. Durante todo o
2: julgamento, eu ouvi muitas experiências pessoais por parte da acusação e poucas evidências. Vou ter que concordar com a maioria das mulheres que se posicionaram aqui hoje que os argumentos para acusar Capitú de um crime tão sério quanto adultério são fracos. Portanto, estando em uma posição tão determinante assim novamente, afirmo que julgo a ré inocente.
0: Minha vida toda me relacionei com diversas mulheres. Poucas delas eram fiéis. E mulher é um bicho que busca outro quando não está funcionando. Com a foi assim. Então, se tem essas falas aí que falam que ela é culpada, ela é culpada e acabou. Não tem que dar muita bola para a mulher, não.
1: Acho curioso o comportamento humano de querer saber tudo o que aconteceu, sendo que nem mesmo eu, quando escrevi, deixei evidente. Meu objetivo ao finalizar a obra foi deixar subjetivo, gerando futuras discussões acerca do assunto. Os relatos da obra inteira cercavam o Bentinho, e não as relações que sua esposa desenvolvia com outras personagens. Num casmurro, enfim, há uma viagem pela mente perturbada de Bento. Pela forma como o protagonista percebe a realidade. Pode tudo ser uma ilusão? Pode.
0: Informe-lhes que o júri acaba de chegar a uma decisão. Seu representante fará a leitura do veredito. E durante este, peço que a ordem se mantenha.
1: Após um longo período de discussão entre os três jurados, baseando nos argumentos citados pelas testemunhas ao longo desse julgamento, considero plausível a elaboração de uma segunda audição, caso todos concordem para definição e encerramento do caso de Capitu. Pois, afinal de contas, nem mesmo eu cheguei a uma conclusão concreta.
3: Achei um ótimo trabalho, queridinhos. Concordo, merece um 10. Ninguém deixou o lápis cair ao meu lado, não caiu no chão, não fiquei desapontado.
1: Realmente muito bom.